1: La Última Jugada Podcast
0: Hola, 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 ¿cómo les va? Tengan un saludo muy especial el día de hoy Hoy en este día 22 de julio del 2020 Bueno, hoy arrancamos un nuevo programa de La Última Jugada en el que traemos noticias sobre el deporte internacional e internacional Bueno, primero que todo eh, que quería decirles que en eh, todo esto que llevamos de cuarentena por fin, nos dan una noticia y es la de la, la Universidad de Oxford que ya encontró una vacuna pero cuando llegará aquí a Colombia, esa es la otra país. pero bueno, Juan, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué piensa Bueno, Juan,
1: eh, ¿qué tal? Buenas tardes si a toda nuestra audiencia y que bueno, ya en el campo de, de, de la vacuna de, de Oxford pues hay que esperar porque pues aún tengo que van faltando un par de pruebas un par de pruebas que se estarán en los próximos días y pues ya seguirá si sí, esta esta vacuna es efectiva para el Covid 19 y si no pues ahí creo que hay otras cuatro otras cuatro vacunas que están en proceso no me no acuerdo exactamente qué países son pero ya la OMS ya tiene una lista sino nos fijamos son como cinco las que están aprobadas por la OMS la, OMS, la Organización Mundial de la Salud para mirar a ver cuál de ellas gana la carrera para ser entre comillas consagrado para hacer la, la vacuna que, que de cierta forma le daría otra vez la esperanza a la humanidad de volver a hacer como como éramos desde el año pasado entonces pues hay que mirar, hay que mirar cómo, cómo estas vacunas van evolucionando y mirar a ver si de pronto esta vacuna llega a ser un recurso pues, global, si llega a todos los países porque parece que acá también hay un tema monetario entonces esa, si esta vacuna va a tener bueno, un, un costo y si, si va a llegar igual de rápido a, a todos los países y solo se quedarán en los países
0: más afectados Sí, ahí como usted lo decía Pero la más avanzada que va Es la de Oxford, la de Inglaterra Una de las universidades más antiguas del mundo Imagínese usted Y sí, hay empresas como Moderna, Johnson, Johnson Que ellos sí la van a vender A un precio de 2 euros Y si la saca Oxford Pues será universal la vacuna bueno pero bueno, entremos a lo que nosotros sabemos. Eh, ¿Qué noticia nos tiene para hoy, Juan?
1: Bueno, lo mío del día de hoy, si es más hacia el tema del coronavirus, en este caso, pues, vamos a hablar un poco acerca de lo que dijo la NBA en su último reporte acerca del coronavirus. De los últimos casos que se han reportado en, en el fútbol profesional colombiano, en, en los últimos casos los últimos reportes sobre, sobre casos en, el, en los equipos del fútbol profesional colombiano sobre el COVID-19
0: Bueno, y yo, yo les tengo por acá lo que hizo el señor presidente de la E-Mayor, Jorge Enrique Vélez, que no se quiere ir todavía de la E-Mayor, pero más adelante tendremos eso. Bueno, Juan, arranquemos con la suya del coronavirus y después vamos con esta del presidente de la E-Mayor
1: Bueno, pues entonces en este caso me iré hacia el lado de los Estados Unidos voy a dejar un momento el pan programa nacional. Eh, me voy a hacer hacia el lado de los Estados Unidos porque resulta que la NBA ya dijo que realizó unas pruebas de COVID-19 en donde anteriormente se habían dicho que dos de sus jugadores habían resultado eh, habían dado positivo para este virus, pero ya se terminó de confirmar que esto no es así, ya literalmente todos los jugadores que hacen parte de la NBA dieron negativo, entonces pues la NBA ya tiene, pues, se puede decir que su, su luz verde para volver porque recordamos que el próximo 31 de julio, 31 de este mes más exactamente el de este viernes en 8, la NBA estaría volviendo en Orlando, entonces son, fueron 346 jugadores eh, evaluados, entonces ya ya por lo menos se sabe que en la NBA no hay casos confirmados de, de COVID-19 eh, pero aún no así la NBA sacó un comunicado pues bueno, en el mismo comunicado que se, que lanzó o que dio la sacó la, la NBA, dicen que en el caso de que algún jugador llegue a presentar el coronavirus será um, inmediatamente aislado para que para que cumpla las reglas del protocolo de bioseguridad Y no ponga en riesgo a los demás jugadores Entonces, pues yo creo que Viendo así que si Los jugadores se supieron Cuidar, supieron llevar los protocolos de bioseguridad Yo creo que no va a haber riesgo De que la NBA en un futuro Llegue a presentar nuevos casos de coronavirus.
0: Bueno, ¿Usted conoce algo Acerca de, sobre ese Mini torneo que se está haciendo en la NBA?
1: Pues hasta el momento tengo entendido Que van del va, se en el, en el próximo el próximo el próximo 31 y van en van, si no estimar son concentrados en una sola ciudad. No, no tengo más
0: bueno, muchas gracias. Eh, ¿Cuál es la otra noticia?
1: Y la otra noticia es básicamente, por así decirlo, porque resulta que acá en Colombia también hay otra, hay una liga que también está a punto de reiniciar, pues digamos a punto, pues ya deben estar por la fase. Eh, por el final de la fase 2 o sea, inicio de la fase dos no estoy muy, muy seguro de esto, pero pues se sabe que los equipos actualmente pues ya tienen algunos equipos ya tienen permiso para para volver a los entrenamientos, hay otros que no han no han recibido esa esa esa, esa oportunidad de volver a los entrenamientos, pero aún así los equipos pues, han tenido que eh, mirar qué tantos jugadores o qué tanto personal de, de, de la propia institución ha, se ha visto afectado por el tema del coronavirus. Y en este caso pues estamos hablando de que el último reporte dicen que son 83 los contagiados en todo el fútbol profesional colombiano. Cuando hablo del fútbol profesional colombiano me refiero a la primera y a la segunda división. Pero hay otros clubes que pues sí, hicieron las cosas bien y no tienen ningún contagiado dentro de sus filas. Pero pues sí, sí, dicen que no tienen ningún contagiado porque ya lo certificaron los clubes como Tolima, Patriotas, Once Caldas, Boyacá, Chico y Quindío. Entonces ya estos son los clubes que... ...que no han reportado y son, pues, el ejemplo a seguir, por ejemplo, como a la Unión Magdalena, por ejemplo. El Unión Magdalena debió haber, presenté, eh, haber hecho las cosas como lo hicieron estos equipos, porque el Unión Magdalena es uno de los equipos... ...o es el equipo que más presenta casos de COVID-19, en este caso, pues, es el, el máximo equipo que lo presenta... ...tanto en la B como en, en el fútbol profesional colombiano, presenta 10. Y también para ahí se ven equipos con 7, 6, 6 casos, 5 que hicimos el es más alto en, en la liga en la primera división, que es el América de Cali que ha presentado cinco casos entonces este es el reporte de números de COVID-19 y contagiados de COVID-19 en la liga profesional colombiana eh, veremos a ver qué pasa a ver si el gobierno al fin decide darle la, la luz verde para que se renueve este torneo que tienen pensado no el nuevo en el que ya se había jugado, que ya se había dicho que iba a iniciar esperemos a ver porque desde un inicio se había dicho que querían mirar a ver cómo le había ido a Alemania cuando reinició la, la Bundesliga para copiar eso pero en alemania no se reportaron 83 casos de COVID-19 y en este momento pues creo que están pasando a los de, a, a muchas ligas del mundo creo que también pasan a la, a la mexicana que la mexicana llegó a reportar casi 40 casos en un solo club entonces en este momento está complicado el panorama para el profesional colombiano y habrá que esperar a ver qué se dice en las últimas horas porque esto cada vez es más más caliente, más caliente la conversación porque si no está el tema de, del presidente de la ley mayor si no está el tema de, de la nueva liga si no está el tema de, de, del coronavirus entonces esto cada vez va a estar más ardiente vamos a mirar a ver cómo en los próximos días o de pronto en semanas se resuelve todo esto y si se dará luz verde al fútbol profesional colombiano.
0: bueno ahora ahí nos vamos a quedar otro tiempo ahí hablando sobre la ley mayor que, que como usted decía que la unión magdalena tiene 10 en caso que eh, igualó también a Barranquilla que tenía 10 pero ellos sí sacaron el escrutinio que 5 eran administrativos y 5 eran jugadores pero estos equipos no han dado ese descargo? O sea, ¿no han dicho cuántos son jugadores y cuántos son eh, administradores? ¿O si han dicho eso?
1: No, por el momento se mantiene en que hay un número de, de contagiados, no, no, no especifican en si es algo administrativo, si es alguna persona que trabaja en, en el club o si es de jugador. Eso, eso no han no sacado como
0: público. Bueno. bueno, ahora hablemos del señor... ...del señor Jorge Enrique Vélez... ...que es más conocido en el Bajo Mundo como Kepa... ...no les diré el otro... ...el otro seudónimo que le tienen al señor... ...pero esta mañana... ...un, un medio que es 2, ...en el programa Planeta Fútbol... ...para ser más precisos... ...el periodista Carlos Antonio Vélez dijo... ...que el señor directivo del fútbol mayor de Colombia, el señor Jorge Enrique Vélez, no aceptó lo que le ofrecieron para dejar el puesto y, y contó eh, además un periodista que el señor Jorge Enrique Vélez va a poner sus abogados y va a pelear hasta el último minuto para que le den su dinero y se quede un tiempo más y eso también afecta al fútbol porque también el señor el ministro de, del deporte sacó una carta Solicitando a, a Yesurun y Álvaro González que se retiren de, de sus cargos del Consejo Directivo del Fútbol Profesional de Colombia. Bueno, ¿usted qué piensa sobre esta decisión que tomó el señor Jorge Enrique Vélez? Que ya no se quiere ir. Pidió un dinero, que era un, un dinero muy exorbitante, porque solo era que le dieran la liquidación y ya. Pero ahora no quiere ir.
1: ¿Cómo ve usted ahí el panorama? Es que eso, eso ya era de esperarse. O sea, el tipo el tipo está haciendo lo que lo que cualquier otro lo que cualquier otro pues, no sé si pero no, no todo el mundo lo, lo hubiera hecho porque pues digamos alguien que si haya que si se si emita que la haya embarrado que haya hecho Estamos algo mal pues bien, sí renuncia de una vez. Pero el equipo está haciendo el tope ya se, ya todo el mundo se esperaba. El man está, el man está todavía bajo contrato. El man todo el mundo, me imagino que un contrato como todo el mundo, donde el man tiene una una, una, una fecha de salida, una fecha de, de, de expiración, expira contrato. Entonces me imagino que, obviamente al estar al estar todavía lejana esa fecha, pues el man no va a salir o no quiere salir. Así que como así del puesto donde está. Entonces obviamente el man va a pedir una plata. Y obviamente vas a esperar a que la plata se le dé Y si no, si no, si no se le hace a todo el pues ¿no se va a quedar ahí? Pues que eso es eso es obvio, ¿no se va a quedar ahí? No, no, no va a salir así a la buenas, Porque sí, entonces ¿habrá que, habrá que mirar a ver qué, qué pasa Además hay, además hay hay un comité que fue organizado por varios uh, dirigentes del club profesional colombiano en donde están tocando el tema hay que mirar a ver qué, entonces, qué, qué, decisión, qué decisión toman o a ver si quedan esto a instancias mayores hay que mirar hay que esperar los días a ver qué para se resuelve pero lo que se siendo el ya era obvio o sea, no no, iba, no iba a dejar el puesto sí por...
0: sí eso es eso estaba por verse la, la sucesión que iba la, la decisión que iba a tomar el señor y los clubes le ofrecieron al señor tres millones para que se vaya, pero el pide 800 entonces mmm, ahí es otra carga que, que le nace al fútbol colombiano que posiblemente no puede abrirse en septiembre por por todos estos por todos estos rumores de corrupción en el fútbol y también súmele a eso súmele a eso lo de el cartel de las boletas bueno, ahí el que tiene que llegar debe ser un alguien que verdaderamente sepa de fútbol. No como, como él, que era un político, era político de cambio radical y pasó a ser, eh, por mayoría de votos, el presidente de la I-Mayor. Así como el pasado y el antepasado. Ninguno sabe de fútbol. Así como hay presidentes de los clubes que son que no saben de fútbol y por eso cada uno de sus camp cada una de sus campañas le va como le va sé qué piensa de eso debe saber de fútbol o no debe saber de fútbol
1: pues obvio que el man de debe saber de fútbol pero va a llegar a una, 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 una empresa que es de una entidad que se dedica, que vive del fútbol. Entonces, obviamente el que el llegue, el que, el que vaya a llegar, el que esté, debe saber del fútbol, porque si no es la que juega. Por ahí también se había dicho que. Es como una especie como de rumor, pero se había dicho que el posible reemplazo podría ser César Camargo. Entonces.. Esperemos, esperemos a ver qué que puede ayudar a parar? porque desde Camargo pues al final pues le están presentando como un buen un buen que un buen un buen cambio como un, un buen presidente para, para solucionar todo este tipo de de que de, de errores que, que ha cometido el señor Vélez entonces esperemos a ver si Camargo logra logra levantar y logra sacar adelante la I mayor porque, o, o, la, o la nueva I mayor porque parece que también se está poniendo una reestructuración de, de esta vamos a mirar a ver si ya por lo menos hay un nombre que se eh, César Camargo entonces a ver si, si este señor logra hacer lo que Vélez no hizo
0: ya, ya entrando a otro ámbito vamos a hablar de lo que pasó en las ligas internacionales eh, comencemos por la liga italiana donde militan los colombianos bueno, comencemos con el partido entre que fue el día de, de ayer, el Atalanta contra el Bolón. Contra el Bolón se habla mucho de que de que Luis Fernando Muriel está peleando por una supuesta titular pero lo que muchos no saben o, o no han percibido de esa manera de, de lo que él hace es que él entra y siempre marca o siempre cambia el rumbo del partido y ahí se han dado ocasiones en las que ha, él ha entrado y ha ganado el partido entonces como ve lo de la situación de Luis Fernando Muriel ¿Debe ser titular? ¿Por quién debe ser titular? ¿Y por qué debe ser titular?
1: Pues usted sabe que A todos nos gustaría que Luis Fernando Muriel fuera titular El problema es que Jampiro Castillo no juega con 2-9 es que está o juega, o juega Zapata o juega Muriel De titular Arrancan de titular Puede que en algún momento del partido lleguen a dos en la cancha Pero como titular solo va a tener nueve, y es nueve va a ser o Duván Zapata o eh, Luis Fernando Morguevi, entonces ahí está, sí porque el Jampiro no va a cambiar la, la, estrategia, la estrategia que ha venido manejando desde que, desde que empezó esta temporada, entonces... Ese es el problema Si el si Atalanta no, si no juega con dos delanteros Con dos nueve ¿pues ¿Cómo va a entrar Luis Fernando o ¿Cómo va a entrar? Ese es el problema Que el Atalanta no juega con dos nueves desde la de la inicio. el inicio
0: Bueno, el Atalanta Que tiene cuatro puntos el tercero bien, no es el bien. Inter de Milán no que, es, que tiene 73 puntos tiene fuerte, bailando, y el cuarto la Lazio, una Lazio que se cayó o viene caída desde que comenzó eh, tras el parón de la cuarentena y perdió 2 a 1 contra la Juventus que ya llegó a 80 puntos y es el campeón virtual de la liga italiana O sea van por el noveno El noveno Scudetto eh, eh, Creo que eso ya está liquidado ahí O usted que cree
1: Pues la verdad son seis puntos de ventaja Las los que le están sacando la ventajas En este momento el Atalanta La falta de más Son tres jornadas no que son más que faltan, entonces aún hay mucho. Son tres jornadas, si son tres jornadas, son nueve puntos. Y esos nueve puntos, la gente tendría que ganar seis. Y la Atlanta, no sé, perder unos, uh, unos cuatro más o menos. Tendría que, tendría que pasar eso para que la Juventus pueda decir que es la campeona. Aún falta mucho faltan 6 vuelos eh, de golf, son coches los que faltan, pero pues aún así, ah, hay que decirlo, son 35, eh, son 6 puntos los lo que la le logra sacar, pero eh, con una jornada más, porque la compartiría 35 y la manifesta y 34, pues, pues bueno, la jornada sí, sí logra... Si logra ganar la Juventus, pues aún así cajaría pues, una ventaja de, de, de 9 puntos, pero pues aún así falta mucho, no lo que digo. Ahora sea, sí es un momento que falta mucho, habría que mirar a ver cómo en las últimas fechas se logran desempeñar estos dos equipos que... El Atalanta venía desde, desde el, el reinicio jugando bien, ya en la última, en las últimas fechas pues ya como ha, bajado, ha bajado mucho su rendimiento, ya... Eh, empató con la Juventus, no ha tenido muy buenos resultados, la Juventus tampoco nos tiene jugando muy bien, entonces hay que esperar, hay que esperar, yo creo que la Juventus tiene que esperar a que la, Atlanta, la, la Juventus tiene que esperar a que la puntos, que pronto quien quita que el, el viernes, porque la Juventus el viernes va a tener un partido muy duro que va a ser contra el Mille, la. El Vamos a ver si el viernes el Milan logra si no. Yo creo que hay que seguir esperando por ahí hasta la última fecha para conocer.
0: Sí, de eso le iba a hablar sobre la otra fecha. Que, 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 que mañana juega el Udinese, recibe a la Juventud Y la Lazio que es tercero al Kaiklari. Y el Atalanta a un Milan que viene repuntando ahí por ese gran nivel. Que, que había mostrado a, en años anteriores y pues está otra vez como alzando ese, esa hegemonía futbolística que tenía el Milan hace mucho tiempo. ¿Usted cómo ve la resurrección del Milan?
1: Yo no diría que el Milan ya haya resurgido yo digo que el Milan resurge resurge y cuando gane un título es sea un título más pequeño así sea un título nacional pero yo diría que el Milan el Milan renace cuando logra hacer eso en ese momento pues hay un proceso Violi pero pues ha trabajado con lo que con lo que tiene no creo que en este momento el Milan tenga esa chequera que, que, que tuvo en un, en un momento y pues, Curry le ha apostado a, a los jóvenes. al Milan de ahorita y es un Milan muy joven. Es un Milan que, en no sé un titular no tiene mucho, mucha experiencia. En este momento, está eh, dando más experiencia en el Milan. Es Islatan. muchos jugadores dicen que la llegada de Islatan les, les benefició porque. Les, les, les aporta esa experiencia ya pues la ya a cuánto tiempo lleva jugando fútbol ya, ya va para 39 años eh, entonces es, es uno de los jugadores que, que les aporta mucho y el Milan es eso o sea ahorita es, es un equipo joven es un equipo que tiene muy buenos jugadores pero pues que son jóvenes son promesas entonces hay que esperar pero el día que el Milan vuelva a ganar si sea la Copa la Copa Italia ese día sí se podría decir que el Milan resució porque el Milan es, en, el, en, en lo que queda de temporada no tiene para pelear ningún título y la próxima temporada, por el momento, por el momento, la única competición internacional que se está asegurando es la de eh, la Europa League. Una Europa League que normalmente se ve peleada por equipos españoles o ingleses. Entonces, bien ¿quién quién a ver qué puede llegar a plantear el Milan para la próxima temporada. Si puede traer jugadores de más nombre, que lo dudo porque digo, no es el Milan en ese momento, no tiene la chiquera que tuvo antes. Entonces, hay que mirar. Pero cuando el Milan gane un título así sea el mínimo en, en Italia, en ese, en ese momento sí se puede decir que Milan trae su
0: Bueno, ahora. Pasemos a la liga inglesa Que el día domingo Tuvo un partido entre el Tottenham Y el lester Un lester que venía a ver si buscaba un puntos Para subir, seguir subiendo O mantenerse ahí en ese tercer puesto En el que estaba O cuarto puesto, perdón Pero no, no pudo Cayó 3 por 0 ante los de Mourinho eh, allá, en el, allá en la casa de, del Tottenham Bueno, otro de los resultados Fue el Everton, Que le ganó al Sheffield Eh... Newcastle Brighton 0-0. Los Lobos derrotaron al Crystal Palace 2-0. Y el día de ayer el Manchester City ganó 4-0. Luego de haber perdido muy, muy fácilmente o muy ineptamente, digámoslo así, contra un Arsenal que es, es un equipo medio ese Arsenal. Y bueno, le pudo ganar, pero también ayer demostró lo que es el Arsenal que perdió 1-0 contra las Tombinas. ¿Y ¿Sí, cómo había esos dos partidos? Bueno.
1: No, pues si uno va a hablar primero de, de, de este equipo, de este partido entre entre el Leicester y el Tottenham, es un, equipo, un partido entre, entre equipos malos de esta temporada, hay que decirlo así, son equipos malos, no han hecho nada en esta temporada, pero bueno, me, sor, me sorprende que, que José Mourinho le haya, haya ganado el duelo, yo la verdad esperaba que se lograra ganar el Leicester, pero pues bueno, lograron eh, derrotar al Leicester, lograron sumar puntos, o sea, pues el, eh, son dos equipos que están buscando en este momento eh, participaciones europeas, entonces bueno, el... Eh, el Tottenham pudo, pudo con ese partido, tuvo eh, a un Harry Kane pues inspirado, se volvió se de doblete, ¿sí? entonces bueno yo creo que por esa parte bien el, el, el Tottenham con esa victoria se ubica séptimo esperando a ver si, si pueda llegar a clasificar a, a la Europa League. Y, él, y comprometió al Leicester que pues esta jornada, la jornada de hoy, perdió su posibilidad de, de clasificar a Champions porque dicen que ellos eran, eran octavos y en la quinta posición estaba el Manchester United que pues con el, con el mal partido que hicieron hoy le alcanzó para, para quedarle tercero en la Premier. Ya se vio que el Chelsea salió Oleado de, de Anfield Entonces pues, los resultados no se dieron para, para el Leicester en este momento Está pues, peleando por, 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 por Permanecer en la, en la Europa League Pero en la próxima fecha pues, La va a tener un, un poco complicada Porque va a estar enfrentando en Manchester United Entonces ahí veremos si el Leicester Puede recuperar ese, ese juego que tenían O sé si es eh, que... Eh, y recordar si vuelvo a clasificar a Champions o si solo se van a quedar en, en Europa League y el Arsenal, pues no, el Arsenal ya, ya se ha dicho muchas veces, el Arsenal es un equipo muy muy intermitente, el Arsenal funciona ya a ratos y ratos sí, a ratos no, ya a ratos sin jugadores y a ratos no, entonces es un equipo muy intermitente que, eh, pues digo, funciona ya rato ratos igual que el City. el City el City también es un equipo muy intermitente, ya a ratos golea a ratos no, a ratos pierde por, por jugadas boas, regala balones le regala la, los tres puntos a los equipos a los rivales, después hace un Partidas. impresionante, le mete 5 goles a uno, cuatro goles al otro, después vuelve arriba, por un gol. Entonces yo creo que eso ya, ya, ya hay que dejarlo así, yo creo que ya el 7 hizo lo que pudo, ya le todo lo que pudo. Yo creo que ahorita le queda lo único a Guardiola, lo único que le queda a Guardiola es pensar en Champions League, eh, pensar en que su equipo eh, juegue como jugó el último partido, juegue como jugó contra el Liverpool, juegue como... como, como, como ay, como los buenos partidos que hizo en esta temporada la Premier League para que pueda entre comillas salvar la temporada porque lo del City esta temporada fue horrible fue horrible, fue peor, el no haber ganado no sé cuántos títulos son que disputan en, 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 en la guerra, pero no ganó casi nada y pues luego digo, si el guardia tiene que esperar a, a, a el partido ante el, ante el Real Madrid, pensársela bien, para entre comillas, intentar buscar la salvación de la, de la una, una la salvación de la temporada, porque puede que haga un buen partido contra el Madrid, pueda que elimine al Madrid, pero cuánto le ha puesto que en el siguiente rival pierde. Entonces, hay que esperar, hay que esperar. Son equipos muy intermitentes y ya me imagino que ya deben estar pensando también en la, en la próxima temporada, y también hay que mirar al arsenal cómo le va porque el Arsenal pues perdió este partido, este partido y la donde queda la final de la... contra el Chelsea que viene jugando mucho mejor a pesar de que le perdió contra el Liverpool, entonces hay que mirar aunque son muy sí, es un equipo muy intermitente
0: Sí eso sí es verdad, el City no, no pudo en esta temporada perdió partidos importantes y es un equipo de altibajos en su nivel, pero el otro el Arsenal no desde, desde que pasaron los invencibles no ha habido un equipo bueno en el Arsenal bueno, el día de hoy Jugó Después el Manchester United contra así. el West Ham, empataron 1 a 1. En el ultra. bueno, el día de hoy sí pudo jugar Greenwood, en la FA Cup no pudo jugar, tampoco estuvo Bailey por un golpe que sufrió en ese partido tan accidentado contra el Chelsea, donde De Gea hizo su mayor ridículo, que ya se viene dando desde, desde el Mundial de Rusia, pero hoy empató otra vez por Liga y pues es un equipo que ahí con lo poco va subiendo, va subiendo y pues de pronto le hace falta es, es en laterales, en laterales. Porque el Manchester siempre, o siempre se veía con laterales que tenían salida permanente por las bandas y ayudaban a los, a los delanteros. Pero en estos momentos son como centrales más, más tenidos, más precavidos, más reservados a la hora de cumplir esa tarea ofensiva. ¿O usted cómo ve a ese Manchester?
1: Pues el Manchester es otro equipo que sí ha hecho pues, una temporada regular porque pues el Manchester, a pesar de que es un equipo también muy joven, un equipo que no cuenta con mucha experiencia, con grandes nombres, es un equipo que pues la ha hecho bien, pero pues aún le falta aún le falta mucho, es un equipo que están pensando, es un buen proceso pero, pero yo creo que sí, o sea, digamos para la próxima temporada sería bueno que, 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 que pudieran, no sé, traer de pronto algún jugador de peso, algún jugador de nombre, quién sabe si les dar la cartera para eso porque pues están dependiendo muy es lo que tiene y es cierto, por ejemplo, aunque ya para mí me parece que es un muy buen arquero, pues sí, tuvo sus errores, tuvo sus errores que le costaron la eliminación al, al United, pero pues ya que se puede hacer, además ya por ahí hay rumores de que de que, de que, el Arce, de que el, los directivos del Manchester United están, están pidiendo la, la llegada de, de Gianna Black por los errores que cometió el, el arquero español, entonces pues hay que mirar hay que mirar, hay que mirar a ver cómo, cómo termina el, el Manchester United bueno, que ya se puede decir que ya terminó su temporada porque le falta el partido contra el contra el este un partido que va a ser difícil porque va a definir la, el futuro de, de ambos equipos a ver si, si estos dos equipos logran clasificar o alguno de los dos equipos logran clasificar a la próxima edición de la Champions League, pero pues aún así hay que mirar qué va a ser el Manchester United de cara a la próxima temporada y en cuanto a los laterales yo creo que tienen uno muy bueno que es Wambisaka, a mí me gusta bastante Wambisaka es más, eh, cuando, cuando entró en, es, en, el, en el día de hoy, me parece que es un muy buen partido, colaboró mucho pero pues también hay que mirar que en, en el, el partido de hoy no fue muy bueno aparte de que ese penal que se cobró a favor de West Ham fue una, una jugada muy boa, hay que decirlo, fue una jugada muy boa porque fue una mano de Paul Pogba Paul Pogba que vuelve a jugar que volvió a seguir teniendo minutos consecutivamente pero que fue una, una, una mano muy, muy boa, o sea sí, es cierto, para no le iba para la cara, pero pues así, se así, no creo que le pueda impactar directamente en el rostro hubiera podido sacar con la frente pero el francés decidió meter la mano y hacer una, una jugada que le que perjudicó, que perjudicó al Manchester United, que le quitó la posibilidad de ganarse esos tres puntos, y pues bueno, ya ahí ya hay que mirar a ver, volvemos a ver qué van a hacer los, los Red Devils para la próxima temporada, que ya están pensando en reemplazar a De a pesar de los errores, y van a mirar a ver qué pronto que jugador pueden traer, porque también están dependiendo mucho de, de Martial y de, y de Rashford, Sí, eh, para, para que puedan marcar mucho También está Bruno Fernández que, Sí, hubo un momento en que sí fue muy bueno Pero, pero Bruno Fernández Es como apagado, muy apagado Muy apagado en este partido No hizo gran cosa en, en El día de hoy me hizo un gringo que sí se destacó Se destacó por, por el partido que es hoy Creo que si no estoy mal hoy, hoy marcó su gol número 17 No sé si es de la temporada O si desde de todo, todo el tiempo Que lleva con el fionete pero que está igualando una, una marca que que registró buen ron, entonces yo creo que hay con qué trabajar para la próxima temporada, pero también hay que trabajar con los chavos.
0: Bueno, pasemos ahora al partido de hoy, que también se desarrolló entre el Liverpool y el Chelsea. Bueno, un Liverpool que ya venía, ya es campeón, como que hermoso nivel, ya es, como que juega por por jugar, pero comenzó jugando bien el Liverpool con un golazo de Keita y ya después el, el Chelsea le plantó cara y al final el partido culminó 5 por 3, a favor del Liverpool que el Liverpool ya si sí, juega como por jugar y el día de hoy Olivier Giroud, el francés en 17 partidos llegó a 7 goles y lleva 85 goles marcados en esta Premier League. Es el tercero es el tercer goleador. De, bueno, está en el puesto 3 por debajo de Thierry Henry y de Anelka en el Chelsea. Lleva 7 siete siete goles en, en 17 partidos, lo que le decía. Pues, un jugador con esas condiciones que él tiene. Pues me sorprende mucho, porque no es un jugador que tenga mucha movilidad en el frente. En el, en el frente de ataque, pero siete goles y ya estar cerca de grandes jugadores como el. Como el Puma, el y Thierry Henry, pues es un gran reconocimiento para el francés. Eh, ¿Cómo vio usted ese partido?
1: No, fue literalmente un partidazo, o sea, yo yo pensaba que el Liverpool yo sí tenía ese pensamiento de que el Liverpool se iba, a llevar, se, iba a llevar, se iba a llevar el partido pero no pensé que se lo fuera, fuera llevar una manera una voltada, no pensé que le fuera a clavar 5 al, al al Chelsea pero pues bueno, fue un buen partido sí, fue muy, y fue lleno de goles un muy buen primer tiempo para el para el Liverpool y sin este que se fueron ganando 3-1 ya lo último, logra descontar Giroud un Giroud que pues para mí esta no fue la mejor, no, la mejor temporada del LUT y se le va a poner mucho más complicada porque acuérdense que el Chelsea ya, ya firmó, ya tiene, literalmente se puede decir que tiene sus tiras a Timo Werner entonces esa pelea por, por la delantera del, del Chelsea está bravo, además también está peleando ese puesto también está peleando sin estimar este, y Rohan. Entonces esa pelea va a, estar, va a estar bastante fuerte para la próxima temporada porque, no es, porque lo que el Chelsea necesita para la próxima temporada son goles También necesitan muy buenas manos de un buen arquero Porque para, no sé qué le pasó a Kepa hoy No sé qué le pasó a hoy No sé eh, bien qué estaba pensando Ese gol de, 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 de Arnold lo dejó plantado Se quedó plantado literalmente en el palo que estaba cubriendo No pudo reaccionar Y después se dejó meter el resto de goles yo creo que ya quepa ya debería de, pensando de, de, en de salirse del club, no sé, la verdad no me gustó el paso de por el, por el Chelsea, entonces hay que mirar a ver qué, qué, qué plantea eh, Chelsea de que la próxima temporada, vuelvo a digo, va a estar peleada por la parte de, la, de, de adelante, están Werner, eh, está Giroud, está Abraham, que a pesar de que puede juguete lo ha hecho bien, hoy eh, marcó, marcó, eh, también pues bueno, hay que decir que, que el segundo tiempo del Chelsea fue pues muy bueno porque empezó a mejorar Empezó a mejorar que cuando entraron Pulisic y Abraham Que fueron los dos que marcaron los dos últimos goles eh, eh, Abraham puso el segundo y Pulisic fue el tercero Entonces ahí tiene el Chelsea con que con qué pelear Pero aún así hay varias partes del campo en donde hace falta un refuerzo Porque digo, yo digo que el arquero hay que mirar a ver qué arquero disponible hay de calidad Para que llegue al Chelsea y por qué no de pronto de un central o, o alguien en, en, en laterales porque no he visto mucho, también vi un partido muy apagado de William, que no hizo las cosas bien, y también no me acuerdo de otro juvenil, no me acuerdo de empieza este, por M, pero no me acuerdo exactamente cómo es que se llama, que tampoco no hizo un muy buen partido, estuvo en el, Mon. En el como tirando centros, ¿cómo? Moon eso, Moon que no hizo las cosas bien se la pasó, fue tirando centros, no hizo nada más entonces yo creo que hay que mirar a ver ¿qué, qué plantea el Chelsea, una lástima, una lástima que este Chelsea no pudo llegar a poder gran cosa O oh, está poniéndote a la EF acá, pero pues quién sabe si lo puede ganar Porque yo digo, más rentable un equipo al Arsenal, que tan chiquita que el Arsenal la puede ir como que mejores pues tiempos no Entonces, hay que esperar, hay que esperar a ver qué, qué pasa con este Chelsea Pero en general, un buen partido, me parece que el Liverpool pues, se desahogó Si tenía algo que quien lo estaba carcomiendo por dentro, yo creo que se desahogó Y es un muy buen partido, un buen partido, pues de un, cada cuanto un partido de ocho goles
0: no, es muy difícil. Sí, es muy difícil, Mi pero también.. Tiene en este... fuerte y se baila así. Mirar el tema defensivo, ¿no? Unas defensas muy débiles. Pues, dejarse empacar cinco goles. Pues, tienen que estar muy.. Muy desconectadas esas, esas líneas defensivas. Que es una línea de tres, ¿no? Un sistema que es muy arriesgado. Que en un en un juego de espacios lo llenan y eso fue lo que le hizo el Liverpool el día de hoy al Chelsea bueno y el domingo ya se acaba esta Premier League con partidos muy interesantes como el de como el de qué le digo yo por acá el de los el del Chelsea contra, el del, contra los Lobos y el Leicester contra el Manchester United eh, ¿Cómo es su pronóstico para hacer estos partidos?
1: Bueno. bueno, este, el primer partido, un partido que sí va a estar bastante, bastante reñido Va a ser el del Manchester de United contra el Este, el su objetivo el, el, La diferencia entre estos dos equipos es de un solo punto El United tiene 63 se ubica en la tercera posición y el Leicester 62 se ubica en la quinta posición. Es un partido bastante reñido porque, pues bueno, los dos van a salir a buscar su, su pase uh, para certificar su pase a la Champions League. Y si no, pues el que pierda irá, irá directamente a la, a la Europa League pensando en que los Wolves no derroten o no ganen, más bien no le ganen el Chelsea, porque los Wolves tienen eh, 59, entonces los, la victoria de los de podría comprometer un poco pero, ya, vuelvo digo el partido más reñido va a ser el de Manchester United versus el Leicester, va a ser muy bueno y el Chelsea y los Wolves, pues sí, va a ser o sea la, la pelea de esos, esos dos partidos, los más buenos van a ser entre la, la pelea entre el tercero y el sexto entonces el Chelsea, que en este momento es cuarto eh, en el estará los Wolves, veremos a ver si, si logran eh, eh, hacer un buen partido de Los Wolves pues vienen ya al último una temporada la última vienen en un cierre como Más o menos si sí han tenido Perdieron contra el Sheffield Después eh, le ganaron al Everton Empataron contra el Burnley Le ganaron al Crystal Palace Entonces hay que mirar a ver si Si los Wolves logran sacar ese buen rendimiento Que tenían en, en el inicio Cuando inició la temporada Y si logran llevarse eh, la victoria, pero aún así, vuelvo digo, son duelos bastante reunidos. No sé si la verdad optar por un, por decir un ganador, porque son partidos bastante interesantes. Entonces, yo diría que, por lo menos en el en el Chelsea Wolf, del apuesto por ahí un empate y en el, en el Manchester Leicester. La verdad que no sabía decir es que porque los dos equipos este, es, van va, va a salir a muerte y el resultado yo creo que va a ser muy difícil de dar. No sé si si el mejor el United o no, pero es que va a ser muy complicado ese partido. A pesar de que no son equipos que vienen haciendo las cosas bien, pero son... Vuelvo y digo, van a salir a pelear porque está en juego el eh, estar en, en la próxima edición de uno de los torneos europeos más importantes. Entonces van a ser partidos bastante difíciles no... No sé si dar un resultado 100%, porque son bastante, bastante difíciles estos partidos que tendremos el día domingo.
0: Sí, sí, señor. Eh, bueno, ya para terminar el episodio de hoy, vámonos con la Liga Española, que tuvo su última fecha el pasado domingo 19 de julio, en el que el Barcelona derrotó 5 por 0 a la vez. Que tuvo doblete del de, de señor Lionel Messi eh, Llegó a 82 puntos El Real Madrid Quedó con 87 puntos Porque empató En un partido Muy luchado para el Leganés Un Leganés que no despertó Desde el principio El Real Madrid-Lemanes siempre la pelota eh, leganés despertó por ahí al segundo tiempo pero sus acciones no eran peligrosas para la valla de, de Courtois ya después como a, a la mitad de acabarse el partido, reaccionó por la banda izquierda y llegó el gol de Brian King. un zurdazo después el, el señor Roger Costamarfileño marcó el doblete y hay una polémica ahí por una mano en el área del señor Jones. Pero bueno, el fútbol de el fútbol español pues ya se acabó. Eh, quedó campeón en el Real Madrid y hay que prepararse para una nueva temporada. Oh, ¿Qué piensa usted? De este cierre de temporada de la Liga Española. Bueno.
1: No, pues este. este. este final de liga sí sí fue muy decepcionante. Porque la verdad, pues. No pensaba que el Barcelona iba a poder dar lo mejor de sí. Para quitarle. o, o por lo menos hacerle una pelea mucho más reñida a, a, al, al Real Madrid. Pero. No se sé dio, no se sé dio el, el Barcelona, se dejó puntos importantísimos. Acuérdense que ellos no pudieron ante clubes como, en Sevilla, es como eh, los club, eh, el Sevilla, ante clubes como el Atlético Club, eh, estos dos equipos que normalmente ustedes les ve y nunca están peleando, bueno en Sevilla siempre sí puede que pelee títulos internacionales, pero el Atlético cuando vuelve a pelear el título internacional. En... Ah no, perdón, el Atlético el... se, se ganaron contra el Atlético Entonces se dejaron dos puntos contra el Sevilla Pero no aún así el partido contra el Atlético fue un partido bastante complicado Empataron contra el Atlético de Madrid Empataron contra el Celta Son partidos en donde el Barcelona se dejó dos puntos Donde tenía la posibilidad de ganar Donde con tenía la posibilidad de De, de seguir peleando con, con el Real Madrid por la Liga La, la embarraron, hay que decirlo La embarraron no supieron eh, hacer las cosas bien, se se sentaron se en, o le dejaron literalmente todo el trabajo a un par de jugadores porque el persona en los últimos años eh, cuando tiene un bajón se recuesta en sus mejores jugadores y les deja solos y no no, no van a hacer gran cosa eh, se piensa ahí salido Ya ahí como beneficiado de esto porque por ahí ya se corre el rumor de que pues, se va en, se le va a renovar el contrato, muchos dicen que le va a renovar el contrato porque no, que no fue culpa de la temporada del Barcelona, que es porque el Barcelona presentó eh, muchas lesiones, que es porque presentó eh, problemas en su economía. Entonces pues esos son los argumentos que muchos están sacando para decir que el Barcelona le vaya a renovar a pique se tiene, pique se tiene que no cumplir esas expectativas que tenía, eh, tuvo la facilidad sí, grande, no de ganarse los torneos nacionales, duro, como la Liga, sí, como la Copa de España, y con el eh, no, no pudo, no pudo, le quedó se grande aquí, y aún así pues el Barcelona pues está pensando en renovarle y también pues hay que esperar a ver cómo pique cómo no se tiene que a a los bla, blauranas para pues de, de dedicar a lo que va a ser el partido ante el Napoli, que ya, la verdad muchos lo ven es como un partido casi para el Napoli, porque si equipo se tiene pudo preparar a sus jugadores en todo este tiempo de pandemia para regresar de una buena forma a la Liga imagínese en el tiempo que le quedan a los, a, los, a los jugadores del Barcelona para disfrutar el partido, es mucho menor entonces yo creo que todo ya ya cuando fue la Liga ya perdía la, la, se regaló, se votó y el Madrid la supo aprovechar, el Madrid trabajó desde un el inicio, ellos no, no perdieron ningún partido desde que se reanudó la liga, si, fueron, si no se más 10 partidos hicieron 10 de 10, 10 de 10 en cuanto que no perdieron porque pues empataron el último partido, pero aún así hicieron un muy, muy buen trabajo, hicieron muy bien y creo que es una liga merecida para el Madrid, pero no creo que el Madrid deba conformarse con esto, acuérdense que ellos aún todavía están vivos en la... en la en la Champions League están pues perdiendo por el momento en el marcador contra el con el Manchester City pero si dice se concentro que pues, van a poder hacer muy buena temporada porque ganaron una liga que literalmente tenían perdida porque antes del parón el Barcelona era el líder
0: y pues miran haciendo las
1: cosas bien y esperemos pues, esperemos a ver cómo, cómo que, si el Real Marín logra, logra tener estos este, este, buenos resultados en la Champions League ¿Y por qué no? bueno, tiendes,
0: bueno, le tengo un nombre que quiere, se, quiere, amigo, se habla mucho que puede ser el, el, el candidato a, a dirigir el, el Barcelona. Música, es alguien te que te dirigió, dirigió se la selección francesa, fue campeón en, en Francia con el PSG y fue campeón o hizo un gran papel con un equipo. De baja, de baja Monta de Francia Es el señor Loren Blanc Usted como hincha culé ¿Cómo percibe Esta clase de técnico a, Al Barcelona?
1: El problema es que eh, eh, Pues sí Puede que sea un buen técnico el señor Blanc Pero el problema es que Para usted poderse ganar La... Para usted poderse ganar la, la oportunidad de dirigir al Barcelona con presidente con la actual presidente que, que en este momento está Bartomeu, usted literalmente tiene que ser admirador número uno, admirador número uno de la EN del Barcelona. Tiene que declararse fan número uno, fanboy de lo que hizo el Royce, de lo que perfeccionó el señor Pep Guardiola. Si usted, no logra, si usted no le dice nada de esto Créame que usted puede ser el mejor técnico del mundo Usted puede haber ganado el mundial un montón de veces La Champions un montón de veces Cualquier torneo usted lo puede haber ganado 10.000 veces Pero si usted no se declara fan Del ADN del Barcelona Usted no va a poder lograr este Llegar a esta posición Porque acuérdese que cuando Cuando se fue Valverde Los técnicos Que estaban en la lista la, los, los, nombres que están, los nombres que están en la lista, era uno de ellos era Setién y el otro era Pochettino. Pochettino no salió diciendo que él era fan de, digo, de, la, de la ADN del Barcelona, pero Quique eh, Setién sí salió diciendo que era fan de, de ese ADN y mire quién se llevó el puesto, porque usted se pone a comparar y Pochettino hizo mejores temporadas de lo que hizo Setién, Quique Setién venía a dirigir a un Betis que un Betis que yo no lo voy ganando ni una Champions, ni una Europa League, no lo voy ganando ni una Liga ni una Copa, nada, yo no sé por qué llaman a, a, a este tipo, pero bueno, digo que no sé en cuanto a su rendimiento, porque en cuanto a palabras, el man dice eh, visca el Barça y el man ya es contratado y, nada, y ya lo renuevan, entonces ese es el dilema, o sea, usted puede tener en la, en, en la mente muy buenos eh, muy buenos entrenadores, pero si, si esos entrenadores no dicen Vizcal Barça, hago del ADN de Caif, eh, Guardiola es el mejor técnico del mundo, entonces si esos técnicos no dicen eso, no van a poder llegar a, a dirigir el Barcelona, entonces pueden sonar menos de nombres, puede sonar hasta el mismísimo Xian, el Sean puede llegar a decir, Mira, hermano, yo voy a el Barcelona, no me pague, yo trabajo gratis todas las temporadas, pues hago ganar Champions, Liga, lo que quieran, pero como Sean no es, no es fanboy del ADN del Barça, entonces no van a llamar a Xian.
0: Bueno, Vizcal Barça para Juan, eh, un poco de, de espesura un poco de tranquilidad Juan el Barcelona volverá, a volver a volver otra vez que ya ha jugado Bueno con esto yo creo que nos despedimos O oh, Juan tiene algo Alguna noticia por ahí rondando
1: Sí es así señor y acuérdense que al inicio De este capítulo dijimos Que pues, la NBA ya había Dado su reporte final sobre casos De coronavirus un reporte que fue negativo Que alegra a muchos pues de cara A lo que va a ser este reinicio de esta competición Pero el día de hoy ya pues Nos asquearán Por así decirlo De esta, a, de esta sequía que teníamos de baloncesto porque hoy eh, en, en, Orlando, en Orlando se estarán jugando cuatro partidos, si no es que más son partidos amistosos, los cuales serán Los Ángeles Clippers, que enfrentarán a, Orland, a los Orlando Magic. También tenemos a los Denver Nuggets contra los Washington Wizards. Tenemos a los Brooklyn Nets, que enfrentarán a los New Orleans Pelicans. Y por último, eh, los Mayores, ya le porque ya eh, literalmente falta una semana y poco más para el reinicio de, esta, de, esta, de este gran deporte. La NBA nos da cuatro grandes partidos para saciar para volver a sentir esas sensaciones que nos daban la NBA antes. Entonces, ya saben los Ángeles Clippers versus Orlando Magic, Denver Nuggets vs. Washington Wizards, los Brooklyn Nets contra los New Orleans. Y exactamente. tener por aquí en la última jugada.
0: Bueno, de esta manera llegamos al final de este episodio de este podcast llamado La Última Jugada. Y nos reencontraremos con más noticias y más información el viernes. Entonces todos conectados para escuchar otro episodio más de La Última Jugada. Chao, chao. Me fue che la tête Y dónde está mi gente Se sí, yeah, yeah.